0: Hi, meine Kinder bekommen Massen an Geschenken von Familienmitgliedern geschenkt. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts, heute mit einem Geschenkethema. Ich habe eine Frage bekommen von einer Hörerin von Luisa und die werde ich in dieser Folge beantworten. Wenn du auch solche Fragen stellst, dann kannst du das gerne tun, entweder indem du mir eine E-Mail schreibst an kontakt.frugalesglück.de oder einfach in den Shownotes findest du ein Formular, einfach da klicken. da kannst du mit wenigen Klicks, das dauert ungefähr, ich würde sagen, 20 Sekunden, das auszufüllen. Und mir deine Frage stellen geht ganz einfach, vielen Dank schon mal dafür. Wenn ich deine Frage dann bekomme, werde ich die in einer der nächsten Folgen beantworten. Und es gibt noch eine andere Neuigkeit. Ich habe nämlich das Minimalismus-Coaching wieder reaktiviert, weil ich da schon ein paar Nachfragen bekommen habe. Und das, ja, viele Leute interessieren sich dafür. Bei dem Minimalismus-Coaching geht es darum, Ballast abzuwerfen, entweder ja in materieller Form oder in immaterieller Form. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, Herausforderungen beim Thema, weglassen, loslassen, wenn du merkst, du kommst da irgendwie nicht weiter oder du komm, kannst gar nicht richtig anfangen, du brauchst jemanden, der dich da wirklich unterstützt, entweder ganz praktisch oder mental oder beides, dann helfe ich dir dabei, dein Leben leichter, zufriedener und achtsamer zu gestalten. Ich unterstütze dich beim Weglassen und Loslassen und wenn dich das interessiert, dann vereinbare gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir, den Link findest du in den Show Notes. Und wenn du mich unterstützen möchtest, den Fugales Glück Podcast, dann kannst du das machen über Steady oder über PayPal, alle Links findest du auch in den Shownotes, an, an dieser Stelle möchte ich Henrike danken. Henrike hat mir über PayPal gespendet. Vielen Dank, liebe Henrike, ich habe mich sehr darüber gefreut. So, dann fangen wir mal an mit dem, mit dem Geschenke, mit der Geschenkefrage von Luisa. Also ich lese erst einmal vor, was Luisa geschrieben hat. Was mir super schwer fällt, sind die Geburtstage und die anderen Feste im Jahr. Diese Massen an Geschenken für die Kinder von Familienmitgliedern, man kennt's. Jeder möchte etwas schenken, um vor allem nicht nur eine und erst recht keine preiswerte Sache. Es sind alles tolle Dinge, aber zu viele und man braucht sie in den meisten Fällen nicht wirklich. Schön finde ich Bastelsachen, Krepppapier zum Schneiden etc. oder Badebomben, Seifenblasen, Kreide etc. Etwas, was sich mit der Zeit aufbraucht und das Kind fördert. Aber die meisten Sachen sind der typische Schrott, der irgendwann kaputt geht, im Weg rumsteht oder ähnliches. Das belastet mich etwas. Liebe Grüße. Liebe Luisa, vielen Dank für diese Frage. Die beschäftigt sich ja viele Eltern, würde ich mal annehmen, oder vielleicht auch Menschen ohne Kinder, die zu viele Sachen geschenkt bekommen. Deswegen möchte ich gerne ja, ein paar Ideen dir geben, was du tun kannst, wenn deine Kinder zu viele Geschenke bekommen. Die beste Option ist natürlich, die Geschenke überhaupt zu vermeiden, also dafür zu sorgen, dass deine Kinder gar nicht so viele Geschenke bekommen. Und wie könntest du das machen? Zum Beispiel ein Geschenke, einen geschenkefreien Kindergeburtstag feiern. Das gilt ja natürlich nicht nur für Kindergeburtstage, sondern auch generell für Geburtstage. Also wenn du Menschen einlädst, um etwas zu feiern, ist es wichtig, dass du wirklich explizit darauf hinweist, dass du keine Geschenke möchtest. Viele Menschen denken, sie müssten irgendwas mitbringen, und ja, es gibt Menschen, die darauf beharren, wirklich etwas mitzubringen. Ich habe hier zum Beispiel russische Freunde oder sie sind eigentlich kasachische Freunde und für sie für sie ist es unvorstellbar, zu jemandem nach Hause zu kommen, eingeladen zu werden und nichts mitzubringen. Aber sie bringen immer etwas zu essen mit. Das ist super. Das letzte Mal haben sie so einen Karton mit Mandarinen mitgebracht. Das ist natürlich super. Das kann ich aufessen. Meine Tochter kann das aufessen. Es steht nicht rum, es ist nicht irgendein... Dekoartikel oder sowas. Ja, also einfach darauf hinweisen, dass du keine Geschenke möchtest oder, ja, wenn es um Kindergeburtstag geht, mach es zur Regel, dass du deinen Kindern etwas schenkst und dass die Gäste, Gästinnen nichts mitbringen sollen. Das fällt leichter, wenn ihr an dem Geburtstag, an dem Kindergeburtstag nicht einfach in der Wohnung herumsitzt und so das Übliche, macht Kaffee, Kuchen. Ein ähm, Abendessen oder so, wo dann natürlich die Geschenke so ein Highlight sind in dem ganzen Ablauf, sondern indem ihr einen Ausflug macht, zum Beispiel einfach zusammen in den Wald gehen, ans Meer fahrt, in den Kletterwald geht, in ein Erlebnisschwimmbad, was auch immer. Ähm, dann, ja, es ist nicht so dieser typische Ablauf da, an den die Kinder vielleicht schon gewöhnt sind. Und dann ist es auch für die Gäste nicht so schwierig, keine Geschenke mitzubringen. Sie können sich auch dann an den Ausgaben im Rahmen dieses Ausflugs beteiligen. Wenn ihr zum Beispiel ans Meer fahrt und dann ein Café geht oder so, dann kann die Oma die Kuchen bezahlen für alle. Sowas zum Beispiel. Aber das geht natürlich nicht bei jedem anders. <lacht> Manchmal hat man ja auch keine Lust, irgendwo hinzufahren, sondern will einfach gemütlich bei sich zu Hause feiern. Und da ist wirklich Kommunikation das Allerwichtigste. Also wirklich deine die Verwandtschaft explizit darauf hinzuweisen, nur ein Geschenk zu schenken. Kein Geschenk wird wirklich oft nicht akzeptiert, aber dann wirklich zu sagen, ein Geschenk. Das ist okay. Ich meine, damit müsste sich eigentlich jeder zufrieden geben können, weil okay, man, man kann ja trotzdem etwas mitbringen, man macht dem Kind eine Freude. Also man kommt der, dem Wunsch auch entgegen, aber man hat trotzdem noch, noch etwas, ja, weil man eigentlich, wenn man jemandem etwas schenkt, dann macht man das ja auch, um selber ein, ein gutes Gefühl zu bekommen. Es ist auch, ja, Schenken hat auch eine egoistische Komponente natürlich. Und mit diesem einen Geschenk ist eigentlich so etwas, ein guter Kompromiss. Und du hast ja hier schon in deiner Nachricht gute Sachen aufgezählt. Baste Sachen, Krepppapier, Badebomben, Seifenblasen, Kreide und so weiter, was sich aufbraucht, was das Kind fördert, ja, dann kannst du natürlich einfach diese Dinge, die du dir wünschen würdest, als eine Liste an deine Familienmitglieder weitergeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass wir wirklich konkret sagen, was denn, also was gute Alternativen wären zu irgendwelchen Plastikspielzeugen, wo man auf einen Knopf drückt und der Dino wie irre durchs Zimmer läuft oder der Hund irgendwelche Purzelbäume macht und, und kläfft und man nach 15 Minuten allerspätestens einen Nervenzusammenbruch bekommt, was wären denn gute Alternativen? Also wenn du den Menschen wirklich konkret sagst, was, was eine gute Alternative wäre, dann, ja, dann hast du das Problem doch eigentlich schon gelöst. Weil warum sollten die sich widersetzen und trotzdem was anderes kaufen? Das werden sie ja hoffentlich nicht tun. Sonst hast du da vielleicht noch ein anderes Problem, ein Beziehungsproblem, wenn Menschen so gar nicht auf das hören, was du eigentlich von ihnen möchtest. Und ja, dein Kind kriegt trotzdem etwas geschenkt und du sitzt nicht da mit diesem ganzen Haufen von tausend Dingen die da eigentlich nur im Weg rumstehen, äh, kaputt gehen, äh, Schrott sind und so weiter. Ich selber hatte jetzt diese Situation, meine Tochter hat ja vor Weihnachten Geburtstag, das ist immer so eine <lacht> kritische Zeit und ich möchte dieses Jahr, also der Papa meiner Tochter organisiert dieses Jahr den Kindergeburtstag, da habe ich nichts mit zu tun, aber ich möchte ein paar meiner Freunde, die auch meine Tochter kennt, einladen, um einfach so ein ja, so einen netten Abend, jetzt nicht in Nacht, ne, aber einfach am Freitag nach der Arbeit so ein, eine kleine Teeparty in meiner Wohnung veranstalten, wo wir den Geburtstag von ihr feiern. Und natürlich fragen mich dann die Leute, ja, was soll ich denn mitbringen? Was kann ich ihr schenken? Und ich habe da meistens wirklich gesagt, weil ihre Leidenschaft ist Zeichnen und Malen. Sie kann sich stundenlang damit beschäftigen. Sie nennt sich auch selber ähm, die junge Künstlerin sag ich dann immer, naja, einfach irgend ähm, so ein Malbuch, ein, ein Block mit leeren Seiten, bitte keine Stifte, davon haben wir wirklich eine sehr große Kollektion von guter Qualität, das reicht völlig, aber von so Malblöcken, das, davon kann man eigentlich nicht zu viel haben und sie hat jetzt eins und das ist bald voll, also selbst wenn sie dann noch drei bekommt, dann ja, ist das nicht schlimm. Aber auch danke übrigens für deine... Inspiration. Ich finde das mit dem Krepppapier ist auch super, da kann man ja wirklich auch gut mit basteln. Ich bin zwar nicht so der Basteltyp, aber mir würde da spontan schon bestimmt irgendwas einfallen. Ja, das war der Punkt, einfach deine Wünsche weitergeben oder du bittest eben deine, deine Verwandtschaft Zeit zu verschenken, also Ausflüge, ähm, einfach die Oma könnte zum Beispiel das Kind einen Nachmittag mit zu sich nehmen und sie backen Pfannkuchen oder einen Kuchen oder das Kind übernachtet bei der Tante und dann machen sie abends Pizza, weiß ich nicht. Da gibt es ja unglaublich viele Ideen, ohne dass man jetzt auch super viel Geld für irgendwelche Freizeitparks oder so ausgeben muss, sondern einfach nur, dass sich die Menschen, die Verwandten oder Freunde bewusst Zeit nehmen und Qualitätszeit mit dem Kind verbringen, mehr Zeit, als sie im Alltags- so im normalen Leben mit dem Kind verbringen. Und ja, das ist für beide, für alle Beteiligten super. Für dich ist es super, weil dein Kind ist in guten Händen und hat auch mal mehr Kontakt zu anderen Personen. <lacht> die die verwandte Person freut sich, weil sie Zeit mit dem Kind verbringen kann. Das Kind freut sich natürlich auch, weil es Zeit ähm mit dem Familienmitglied verbringen kann, also eine dreifache Win-Situation. Und da kann man natürlich dann auch einen schönen Gutschein basteln, noch ein UI -Ei draufkleben und alle sind glücklich. Grundsätzlich auch nochmal die Frage, weiß denn deine Familie eigentlich, dass du minimalistisch lebst oder minimalistisch leben möchtest oder minimalistisch share? Und wie ist die Einstellung deines Partners, deiner Partnerin dazu? Ich finde das ganz wichtig, dass man erklärt, warum man etwas macht, so wie man das macht, warum man das gut findet. Also wirklich da offen sein, Kontakt aufnehmen, Verbindung herstellen zu den Menschen und wirklich ganz offen die eigenen Werte kommunizieren, auch in, gerade in Bezug auf dieses Thema, welche Werte du in Bezug auf deine Kinder hast dass du dann auch ganz konkret darstellst, wie deine Kinder deiner Meinung nach von einem einfacheren Leben mit weniger Zeug, mit weniger Geschenken profitieren können. Also was haben sie denn davon? Was macht ihr Leben besser? Warum sollten die Leute sich überhaupt auf deine Vorschläge einlassen? Weil das werden sie ja wahrscheinlich, Gut, also hoffentlich sind sie nett und sie machen das einfach, weil du das dir wünschst und weil das deine Angelegenheit ist eigentlich. Oder sie wollen es, nicht, weil sie das nicht verstehen. Warum? Weil sie denken, naja, Geschenke sind doch toll und warum soll ich mich jetzt an irgendwelche komischen minimalistischen Vorgaben halten? Das ist doch nur irgendein seltsamer Trend von irgendwelchen Freaks im Internet mit beige-weiß irgendwelchen Sachen <lacht> oder ohne, ohne Sachen, nur alles ist beige-weiß. Also wirklich da deine Lieblings-Drei-Top-Argumente für Minimalismus insgesamt, für Minimalismus mit Kindern vorbereiten und einfach von dir aussprechen, wie, wie das dein Leben verbessert und wie das auch das Leben deiner Kinder verbessert. Mehr Fokus, mehr Kreativität, ähm, mehr Wertschätzung für einfache Dinge. Solche Sachen ich zum, für, für, führe ich dann zum Beispiel an. Und du kannst dann auch Videos, Podcasts, Bücher oder Instagram-Accounts zur Inspiration zeigen, damit die Menschen dann wirklich auch verstehen, so worauf beziehst du dich eigentlich? Was ist das für eine Welt? Weil heutzutage sind wir alle so in diesen Bubbles, dass wir gar nicht mehr den, den Blick auf andere wiederum solche Bubbles haben, sondern ja, wir sind fällt in dieser Minimalismusblase und sehen gar nicht mehr wie normale Leute, die sich nicht damit beschäftigen, dass die gar keine Ahnung davon haben, was das überhaupt soll, was es überhaupt heißt, welche Vorteile das hat, warum man das machen sollte. Wir nehmen Dinge als selbstverständlich an, die für viele Menschen gar nicht selbstverständlich sind. Und deswegen ist es wichtig, da in diesen offenen Austausch zu gehen und sich nicht so abzukapseln in seinem Ja, ich weiß ja schon, was gut ist. Und wenn du das nicht weißt, dann hm, bist du irgendwie selbst schuld. Meine Lieblingsempfehlung, natürlich außer frugales Glück und der frugales Glück Podcast, ist der Kanal YouTube-Kanal von Minimal Mimi. Den kennst du bestimmt, wenn du dich mit Minimalismus beschäftigst. Ich finde den einfach auch ästhetisch so, ein, so wun wunderbar. Weil sie da eben, weil da so deutlich wird, welche Fülle mit, mit einem einfacheren, minimalistischeren Leben ohne, ja, mit weniger Ballast, was einem einfach damit verbunden ist, wie das aussehen kann, wie, ja, wie diese Achtsamkeit und Dankbarkeit dann auf einmal, diese Zufriedenheit in, in jeden Moment so des alltäglichen Lebens hineinkommt. Das ist einfach so wunderschön. Und ich glaube, viele Menschen, die sich das anschauen würden, die vorher auch gar keine Berührung, Berührungspunkte mit Minimalismus hatten, die werden dann schon ein ganz gutes Verständnis davon bekommen, was es bedeuten könnte und ja, welchen Sinn das einfach hat. So, das dazu. Der zweite Punkt, also wenn du es nicht schaffst, das im Vorhinein zu vermeiden, dass diese Geschenke da ähm, auflaufen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Geschenke im Nachhinein loszuwerden. Und da gibt es eigentlich zwei Optionen, nämlich einmal die Geschenke zu verschenken oder zu verkaufen. Und ich würde dir raten, wenn deine Kinder noch sehr klein sind, also so bis Anfang vier, dass du Geschenke, die du für überflüssig hältst und die du für nicht förderlich hältst, dass du die gar nicht erst in das Kinderzimmer stellst bzw. zum Spielen zur Verfügung stellst. Ich würde dann ein paar Wochen warten, um sicherzugehen, dass das Kind nicht danach fragt. Schließlich gehört es ja eigentlich dem Kind. Das ist ein bisschen, ja, du willst ihm das ja nicht wegnehmen, wenn es schon weiß, dass es das hat. Und wenn dann diese Wochen vergangen sind, das Kind nicht danach fragt, es sofort vergessen hat, dann kannst du das verschenken oder verkaufen. Am besten verschenken, das ist besser fürs Karma in dem Fall, <lacht> habe ich so das Gefühl. Kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Geschenk das ist. Und wenn dann die schenkende Person zu Besuch kommt und fragt, wo ist eigentlich das Geschenk, dann hast du die Möglichkeit, ehrlich zu sein. <lacht> Denn schließlich, seien wir jetzt auch mal ehrlich, die Person, wenn du vorher offen kommuniziert hast, was du möchtest, was du dir wünschst und die Person hat sich nicht daran gehalten, sondern hat den ganzen, hat alles so wie vorher gemacht, den ganzen Kram gekauft, ähm, sondern ihr ja, einfach geschenkt, was sie schön fand, dann hat sie sich eigentlich ziemlich egoistisch verhalten und ja, dann kannst du natürlich auch damit machen, was du möchtest, <lacht> weil sie war ja auch egoistisch und erwartet dann von dir, dass du ihre Geschenke in irgendeinen Schrein packst, aber ja, das musst du nicht, du bist dazu nichts verpflichtet. Die Geschenke haben die Seite sozusagen gewechselt, sie gehören jetzt deinem Kind, dir und du kannst entscheiden, was du damit machst. Aber ja, deswegen ist offene Kommunikation so wichtig, damit natürlich diese Situation gar nicht erst entsteht, denn das ist natürlich unangenehm. Dann kannst du auch eine Ausrede erfinden, einfach sagen, dass ihr das einer, einer Freundin oder einem Freund ausgeliehen habt und ja, dann ist das Thema wohl erledigt. Kommt darauf an jetzt, welche Beziehung du zu der verwandten Person hast, aber das ist auch oft einfacher, da muss man nicht da irgendwelche riesigen Konflikte aufmachen. Wenn die Person sich allerdings partout nicht an deine Wünsche hält, würde ich mir schon überlegen, da wirklich ehrlich zu sein, damit die das auch wirklich mal versteht. <lacht> ja, das ist gut für Menschen, die Worte nicht so gut verstehen oder so gut darin sind, das zu überhören. Da gibt es so ja so einen bestimmten Menschenschlag, die aber Handlungen besser verstehen. Und wenn diese Person dann sieht, dass ihre Geschenke auf diese Art und Weise verschwinden, dann versteht sie irgendwann, dass du wirklich keine vielen teuren Geschenke für deine Kinder willst und dann ja, hält sie sich vielleicht ähm, an, an das, was du dir wünschst, was du vorher äußerst. Du kannst natürlich das Geschenk auch zurückgeben an die Person und sowas sagen wie, ja, das war lieb gemeint, aber XY spielt einfach nicht damit. Vielleicht kannst du einem anderen Kind damit eine Freude machen. Und dann nochmal darauf hinweisen, ja, dein Mantra sozusagen vom einfachen Leben, deine Motivation, deine Gründe wiederholen. Weil manche Menschen brauchen einfach mehrere Anläufe, um etwas vollständig zu verstehen, damit Dinge bei ihnen ankommen. Ja, es kann sein, dass du damit in Konflikte kommst, aber das ist auch eine Frage von Prioritäten. Möchtest du Konflikte vermeiden und ein super tolles Verhältnis konfliktfreies Verhältnis scheinbar mit deiner Verwandtschaft pflegen oder möchtest du die Geschenkeflut eindämmen? Und das ist wichtig, bei dir zu bleiben, warum es dir wichtig ist. Und deiner Familie dann auch die Möglichkeit zu geben, deinen Kindern auf andere Weise eine Freude zu machen, wie ich schon oben gesagt habe. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen oder erzählen, wie ich das persönlich mache. Also meine Mutter zum Beispiel, die versteht das Konzept total und sie findet auch Minimalismus mit Kindern gut einerseits, aber sie schenkt auch total gerne was. Und sie macht das so, wenn es jetzt größere Anlässe gibt, Weihnachten, Geburtstag, aber auch Ostern, dann fragt, mich, fragt sie mich, wenn sie ein Geschenk aussucht, was ich denn gut finde. Und es ist schon so, dass sie immer so ein bisschen, je länger wir uns nicht sehen, je länger es dieses Geschenkethema nicht gab, also so im Sommer gab nicht viel Geschenk und so, dann kommt Weihnachten und dann erinnere ich sie schon immer wieder daran, dass weniger wirklich mehr ist und dass es nicht darum geht, dass das Kind möglichst viele Geschenke bekommt, sondern dass es doch darum geht, dass wir ja unsere Familie feiern, dass wir zusammen sind, dass wir die Zeit genießen und dass wir uns natürlich auch was schenken, was Kleines, was wir uns wirklich schenken wollen, aber dass es dafür keine fünf Geschenke für eine Fünfjährige braucht, von einer Person zu Weihnachten. Und ja, wenn ich, wenn ich sie dann liebevoll wieder daran erinnere, dann versteht sie das auch und dann fängt sie auch an, selbst mitzudenken. Wir hatten gestern noch das Gespräch darüber, über diese fünf Geschenke, die sie da schon hatte für meine Tochter. Sie hat sie überlegt, naja, das Buch könnte ich ihr ja schon vorher geben und die Bettwäsche, ich überlege jetzt gerade, meine Tochter wird den Podcast nicht hören und sie wird nicht erfahren, wer was sie zu Weihnachten bekommt. <lacht> Die Bettwäsche könnte könnte ich dann ja euch mal mitbringen, wenn ich euch besuchen komme, sodass dann nur drei Sachen unter dem Weihnachtsbaum liegen und ja, das eine kannst du ihr dann ja auch schenken, so das kommt ja eh alles vom Christkind. Also haben wir das dann auf drei reduziert und ja, ich finde es ganz wunderbar, dass sie da auch wirklich sich auf mich einlässt und und sich anpasst an das, was, was ich mir wünsche. Weil sie, sie weiß, sie ist die Oma und ich bin die Mama und sie orientiert sich an dem, was ich möchte. Und das finde ich wirklich ganz toll. Danke, Mama. Ich weiß, du hörst den Podcast nicht. <lacht> sie hört irgendwie nicht so gerne Podcasts. Sie liest zwar Blogs, aber Podcasts hören das irgendwie nicht so, so ihr Ding. Aber ich schätze das wirklich sehr, weil ich, ich finde, das ist eine, ein, ein tolles Beispiel für so einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander dass man eben darauf achtet, so was ist mein Bereich und was ist der Bereich der anderen Person und dann passe ich mein Verhalten dementsprechend an. Und ja, meine Tochter, es gab hier so einen Katalog, und vielleicht kennst du noch von früher diesen FEDES-Katalog, ich habe mir den als Kind vom Fernseher früher mal stundenlang angeguckt, ich fand das alles so toll, was es da gab. Hier gab es auf jeden Fall so einen ähnlichen Katalog von dem ähm, belgischen Amazon äh, Pendant, und meine Tochter hat sich das Ding stundenlang angeguckt, hat Sachen eingekreist und Listen gemacht, was sie alles haben möchte, hat da irgendwie gebastelt und war völlig verrückt auf diesen Katalog. Und dann habe ich meiner Mutter davon erzählt und einer der Favoriten von meiner Tochter war so ein Polly Pocket, jetzt hier keine Schleichwerbung, oder ist es Schleichwerbung? Ich werde nicht von Polly Pocket bezahlt, <lacht> ähm. Ja, ihr Favorit war so ein Poly Pocket koffer weil sie hatte sich schon vorgestellt, wie sie mit diesem Koffer dann ähm, zu Oma und Opa reist und so weiter. <lacht> und ich habe meiner Mutter dann davon erzählt. Und was kam danach? Sie schickt mir ähm, ja wiederum von Amazon irgendwie fünf Poly Pocket links was ich dann am besten finde. Und auch da habe ich dann wieder so ein bisschen das zurückgesteuert und gesagt, ja, vielleicht, aber lass uns erstmal warten. Sie kriegt ja auch dieses Lego-Ding, ist das wirklich nötig? Ja, sie findet das alles toll, aber muss sie das deswegen auch haben, hat sie das nicht schon wieder vergessen, wenn sie den Katalog vergisst? Weil vorher kannte sie überhaupt Polly Pocket nicht und sie hat nie davon gesprochen, dass sie sowas haben wollte. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie solche Wünsche wirklich durch Werbung erst erzeugt werden, die wir vorher gar nicht hatten. Das funktioniert bei Kindern natürlich besonders gut. Ja, sie hat letzten Endes doch ein, eine Polly Pocket Sache gekauft. Aber es sind insgesamt drei Geschenke. Ich finde, das ist schon okay. Also ein Buch, Polly Pocket und so ein Lego Friends Bauernhof. Oder nee, es war kein Bauernhof. Ich finde diese Bauernhof Sachen ja nicht so toll, diese scheinbare Idylle. Es war eine Ferienvilla oder sowas. Freizeithaus am Fluss, irgendwie so. <lacht> Mal sehen. Ja, und die, ähm, der Papa meiner Tochter und, ähm, seine Mutter, also meine Ex-Schwiegermutter, da nehme ich keinen Einfluss drauf, die Sachen bleiben ja bei denen, das ist deren Sache, es wäre ja, es wäre verrückt, mich da einzumischen. Allerdings muss ich sagen, dass auch meine Tochter merkt, dass sie da bei diesen, also sowohl bei ihrem Papa als auch bei ihrer Oma, dass es da wirklich viele, viele Sachen gibt und sie sagt immer, naja, wenn Sachen verschwunden sind, das ist klar, dass die da verschwinden, es gibt einfach zu viele Sachen, sodass wir die nicht wiederfinden. Und sie selber ist wirklich sehr ordentlich, Sie ist so, was ihren Ordnungssinn angeht, so, so wie ich, denke ich. Aber selbst sie verliert da den Überblick, sie verliert Dinge und sie versteht schon selber, dass es das daher kommt, dass es einfach zu viele Dinge sind. Also ja, ich glaube, das ist wichtig, einfach anzubieten, also einfach sein, ein gutes Vorbild zu sein, nicht zu viel Einfluss versuchen auszuüben auf das Kind selbst, sondern einfach das so vorzunehmen, wie man es selbst gut findet auch zu gucken, dass man die Bereiche gut trennt, dass man nicht, nicht zu übergriffig wird, was, den, was die, den Besitz des Kindes anbelangt. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, bis Anfang vier kann man dann noch selber darüber entscheiden, so welche quietschenden, lärmenden, blinkenden Dinge kommen ins Kinderzimmer. Aber wenn die Kinder dann größer sind, dann sollen die schon natürlich selbst entscheiden, womit sie spielen wollen. Und dann, kann man anfangen, gemeinsam auszumisten, Prioritäten zu stellen. Da mache ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge ähm, drüber, wie man, wie man so Minimalismus mit Kindern, wie man das so bedürfnisorientiert machen kann, ohne das Kind auch ähm, ja, so mit seinem eigenen Lebensstil äh, zu überfrachten. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist ja so wie beim Veganismus, wo die Leute sagen, ah, du zwingst, ah ja, da gab es ja hier schon die, es fällt mir gerade ein, es gab schon eine Folge dazu, du zwingst deinen Kindern deinen Lebensstil auf, das war Folge, wo ist die hier, Folge 89, noch gar nicht so lange her, sieben Argumente gegen Minimalismus mit Kindern widerlegt, wenn du die Folge noch nicht kennst, hör da gerne nochmal rein. Ja, das ist wie mit der veganen Lebensweise, wenn man dann Eltern, die vegan leben mit Kindern, sagen, ja, du zwingst deinen Kindern Veganismus auf. Okay, aber jemand, der Fleisch isst und Milchprodukte konsumiert, zum Beispiel, die, ja, leben ja auch diesen eben Omnivoren oder Ovolacto-vegetarischen Ansatz mit ihren Kindern und bieten eben nichts anderes an, So ist immer so. Deswegen ist das so ein bisschen ein fadenscheiniges Argument. Aber die Linie oder, ähm, ja, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man da die Grenzen ähm, zur Autonomie des Kindes nicht überschreitet und dem, dem das Kind auch noch selbst aussuchen lässt, aber es trotzdem liebevoll steuert, sodass nicht alles voller blinkender äh, Dinosaurier und äh, purzelbaumschlagender, kläffender Hündchen ist. <lacht> okay, ja Luisa, ich hoffe, die meine Antworten haben dir geholfen. Berichte doch gerne mal, wie dieses ähm, Jahr Weihnachten dann bei dir und in deiner Familie ausgefallen ist, würde mich sehr interessieren. Und äh, ja, zum Schluss noch kurz der Hinweis, wenn du auch eine Frage stellen möchtest, die ich im Podcast beantworten soll, dann schick mir gerne deine Nachricht. Du findest alle Infos in den Show Notes, wie du, ähm, ja, wie du mir eine Nachricht schreiben kannst. Kaufe gerne die E-Books Minimalismus mit Kindern, ähm, ein E-Book, das ich geschrieben habe und auch das Minimalismus-Handbuch sind topklasse Weihnachtsgeschenke natürlich für alle Menschen, die einfacher, leichter leben wollen, ballastlos werden wollen, sich mehr auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben fokussieren wollen. Also nutze das gerne, damit unterstützt du mich natürlich und den Fugales Glück Podcast. Und wenn du Lust hast, ja, dich von mir beraten zu lassen, coachen zu lassen in Bezug auf Minimalismus, Weglassen, loslassen, Ballast loswerden, leichter leben, Verpflichtungen loswerden, schlechte Gewohnheiten loswerden, Dinge, die du nicht gehen lassen kannst, die du aber gehen lassen möchtest oder etwas anderes, das du gehen lassen möchtest, aber scheinbar nicht gehen lassen kannst. Wenn du damit Herausforderungen hast und du das lösen möchtest, dann vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch. Auch den Link findest du in den Show Notes. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit, wenn du die Folge jetzt noch rechtzeitig hörst und alles Gute, deine Marion.